0: Mañana por poder estar aquí juntos y Señor queremos estudiar estas lecciones, estos pocos domingos de diciembre sobre lo que ocurrió durante el tiempo de este acontecimiento más importante del mundo junto con tu crucifixión y resurrección, Señor Jesús. Queremos estudiar esto bien y que no sea algo nada más histórico, algo que muchas de nosotros ya conocemos sino que hay aplicaciones para nuestra vida. Bendice todas las clases hoy y también el servicio aquí en el norte, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuestra hoja, y nuestra hoja dice que debemos ir al texto de Lucas, capítulo 1. Ustedes saben que los otros evangelistas también cuentan la historia del Señor Jesús. Lucas es uno de los más detallados, ¿ok?, ¿Quién sabe quién, recuerda quién era Lucas mientras buscan? No era uno de los doce discípulos, ¿eh? era médico, sí, 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 sí. compañero del apóstol Pablo, sí. y ¿sabían que era un historiador? ¿Qué es un historiador? ¿Cómo, Aarón? Registra la historia, ok. Es como, por ejemplo, hoy en día, en el año 2019, aunque nosotros no sepamos, no los conozcamos, hay gente que está registrando la historia de lo que pasa. Hay documentación histórica del año 2019. Si el Señor no viene antes y pasan 40, 50 años, uno puede ir hacia atrás y ver la documentación. Entonces, Lucas viajaba con el apóstol Pablo. Básicamente porque uno fue llamado por el Señor a viajar con el apóstol Pablo. No fue porque le gustaba andar de turismo. Pablo, lo menos que hacía era turismo. <risa> ¿Ok? Entonces, Lucas arriesgó su vida, igual que el apóstol Pablo, por el solo hecho de estar viajando con Pablo. ¿Ven? Entonces, registraba todo lo que iba viendo. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Lucas. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Lucas. ¿Ven? Esto es una crónica de lo que pasó. Lucas estaba presente, Lucas veía lo que pasaba... Y, por ejemplo, cuando escribió el Evangelio de Lucas, Lucas tomó de otros autores, por ejemplo, Marcos. Mateo, Marcos, ¿Right? Marcos era compañero de viajes del apóstol Pedro, ¿sabían eso? La Biblia lo dice, Marcos viajaba con Pedro, así como Lucas y otros viajaban mucho con Pedro. Pablo. Entonces, cuando Marcos escribe su evangelio, ustedes van a ver mucho trabajo, mucha cosa en el libro de Marcos que hace Pedro. Y usted dice, ¿por qué hay tantas menciones del apóstol, los apóstoles, Jesús, pero hay varias menciones más de Pedro también? Bueno, porque Marcos viajaba con Pedro. Entonces, veían muchas cosas de ese lado y así es como un rompecabezas la Biblia, la verdad es como estos bloques aquí, uno va uniéndose al otro y forman la pared. Entonces, estos también, uno forma el otro y así forma la figura completa. Así que, que tengamos la idea de que vamos a leer Lucas por su entrenamiento médico, por ser un hombre de mucha capacidad intelectual, un hombre de estudios, etcétera, y un historiador y a, hasta cierto punto un estadista, ¿saben lo que es un estadista? ¿Qué es? Eh, right. Más bien sería una persona que trabaja con estadísticas. Ya, yeah. claro. Bueno, un estadista tiene que ver también con alguien que ve la historia, escribe la historia y al mismo tiempo, aunque no sea necesariamente un hombre de Estado, como de gobierno, porque no era Lucas. Al mismo tiempo, estaba observando los tiempos. ¿Saben qué otro estadista hay en la Biblia? Isaías. Era un profeta, pero también era un estadista, no le pagaban para eso. Lo que estoy diciendo era la, el, la, la, el trabajo que hacía, la forma de las cosas que hacía. Con Lucas también. Lucas miraba la historia. Lucas viajaba con Pablo. Antes de viajar con Pablo, hacía estas cosas. Y, y Lucas iba interpretando cosas, iba, iba mirando. Ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo en esta época? ¿Ven? Eso es importante. Hoy vamos a hablar de eso en el mensaje también. Pero vamos entonces ya conociendo un poquito mejor a Lucas, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, y vamos al versículo 1 al 25, y luego vamos a saltar al verso 57, 80, y luego vamos a ver otros versículos. Lucas capítulo 1, 1 al 25, lo voy a leer. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿Ven el propósito? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, está hablando de los apóstoles, básicamente. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Ven el trabajo que está haciendo? Esto tiene que haber llevado tiempo, con diligencia buscar todo. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien ja, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Eran viejos. Lucas es muy gentil, a decirlo, ¿verdad? Muy bien. Ocho. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Observen cómo Dios pone orden a las cosas, ¿verdad? Conforme a la costumbre del sacerdocio, o sea, con el orden, le tocó en suerte ofrecer, esta es una manera de decir, el incienso entrando en el santuario del Señor, entrando en el santuario del Señor. Verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, recuerden la costumbre, está en el Antiguo Testamento, no entraban todos al templo, estaban afuera esperando, el sacerdote hacía lo suyo y después salía. Verso 11, y se le apareció ahí en el santuario un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, pues quién no, ¿verdad? Si no viene un ángel, y le sobrecogió temor, uh -huh. muy natural. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, el Señor conoce nuestros nombres, ¿verdad? Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, te dará a luz un hijo y amarás su nombre, Juan. Ahora observen, paren un poquito. El hombre era viejo, ya era anciano, la esposa también, y además era estéril, o sea, cero posibilidad de tener un baby. Sin embargo, miren cuando aparece el ángel de parte de Dios para decirle, oh, by the way, escuchamos tus oraciones para que tengas un baby. Tal vez si yo fuera Zacarías le diría, Poquito tarde, ¿verdad? <risa> porque no hay posibilidades ya biológicas, aunque me quieras responder. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces dice: Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino en Isidra, ni sidra, y no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En la lección vamos a explicar qué significa eso. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios, el Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar para el Señor o al Señor, ese es a Cristo, un pueblo bien dispuesto. Hmm, paren un poquito ahí. ¿Ven cómo el Señor nos prepara para cuando Él viene en una visitación especial? ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, ya grande, ve Jerusalén y llora sobre Jerusalén? ¿Recuerdan la historia esa? Y dicen Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son, te son enviados. Tantas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Y más adelante dice, no has conocido el tiempo de tu visitación. ¿Qué visitación? La presencia de Dios hecho hombre, Jesús con ellos esos 33 años. Y acá, 33 años antes o algo así, entonces está hablando acerca de esa visitación. Es una expresión que la Biblia usa muchas veces para decir es un tiempo especial. No es que Dios nunca está, Dios siempre está. Eso es un avivamiento, Dios siempre está. Pero de pronto, su poder, su presencia descienden de maneras diferentes, mucho más grandes. Y si uno pierde y no está preparado para ese momento de la presentación de Dios, ¿cómo le vamos a responder después? Aparte de que perdemos esto, perdemos lo que Dios nos dio. ¿Okay? Entonces, volvamos aquí para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para recibir a la primera venida de Jesús. 18. Dijo Zacarías al ángel, y preste atención a la respuesta de Zacarías, porque la vamos a comparar, a comparar con la de María después. Dijo Zacarías al ángel, ¿qué le dijo? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Como yo le decía jugando recién, si hubiese sido yo le diría un poco tarde. All right. Lo estoy diciendo a propósito. Verso 19. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Como que el ángel dijo, ok, paremos aquí, <risa> medio enojadito, ¿no? Yo soy Gabriel, mensajero de Dios estoy delante de dios y he sido enviarte para hablarte y darte buenas nuevas verso 20 y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán las cuales se cumplirán a su tiempo Ouch. Okay. no creen que estas cosas acabaron Hoy Dios posiblemente no nos envía un ángel como a Zacarías para hacer esto, pero el principio sigue sí mismo. Cuando Dios nos dice algo, la reacción nuestra a lo imposible no va a detener la mano de Dios de hacer lo que Él va a hacer, porque si lo va a hacer, está decretado por Dios que lo va a hacer. Pero podemos pagar consecuencias. Mm. Ese principio no acaba, ¿ok? Seguimos. Entonces, dice... 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. ¿Saben por qué se extrañaba? Posiblemente creyeron, tal vez se murió ahí adentro porque era lo que podría llegar a ocurrir. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes especialmente les ataban como una cuerda, una soga, una pita o lo que sea, ¿verdad? Y tenían como una soga. Entonces, cuando ellos entraban, si quedaban muertos ante la presencia de Dios, nadie podía entrar ahí del pueblo porque quedaban muertos. Entonces, cuando se dan cuenta que estaban muertos, tiraban de la soga y si no había respuesta, lo traían así, arrastrado de la soga. No podían entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando en la cruz Jesús muere y el velo del templo se raja de arriba para abajo y se abre, eso indica que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. no Necesitamos un intercesor con algo colgando para... Pero miren qué grave era el asunto, qué majestuoso era el asunto de estar en la presencia de Dios. Así que, hermanos, hoy en día, gracias a Dios, no vamos a caer posiblemente muertos aquí o en el santuario, en el templo, en el worship center. Pero siempre recordemos dónde estamos y con quién estamos y en la presencia de quién estamos, ¿ok? ¿Verdad? Sé que somos familia y nos tratamos como familia y todo está muy lindo, pero no olvidemos... Esa parte de nuestro corazón también. Ok, seguimos adelante. Entonces la gente se extrañaba por eso. Verso 22, cuando, cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Se dieron cuenta, quizás por las señas de él, que algo había visto. Él hablaba por señas y permaneció mudo y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth... Y se recluyó en casa por cinco meses. Y aquí hay un dato interesante. Cuando dice, después de aquel día concibió, se fue a su casa y después... Y usted dice, bueno, Lucas, ¿para qué tanto detalle? El nacimiento de Juan el Bautista no fue por concepción virginal vía el Espíritu Santo como fue con la Virgen María. El nacimiento de Juan el Bautista fue directamente por intervención de Zacarías en su unión sexual normal como matrimonio junto a su esposa Elizabeth. Y este detalle de Lucas de que se fue a su casa después de cumplir su ministerio nos hace que no quede ninguna duda de cómo fueron las cosas. Dígale al presidente Trump que hoy no puedo. Me molesta todos los días hasta ahora, I'm sorry. Lo mismo decía con estaba Obama hace años atrás, ya es un chiste viejo. Ok, después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en la casa por cinco meses de embarazo. Diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Recuerden que una mujer estéril, ya vieja, sin posibilidades naturales, era burlada por las otras mujeres. Vaya, amigas y compañeras y vecinas, ¿verdad? Como porque pensaban que eso era una maldición de Dios o que había pecado, que algo malo habría hecho. Bueno, no fue así, pero ven la reacción de Elizabeth. Vamos al verso 25. Así ha dicho, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó, en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, saltemos al verso 57. ¿Okay? Porque ahí lo que pasa es que está en el nacimiento de Jesús, ya vamos a ver. Pero en el versículo 57 de Lucas 1, vemos cuando Elizabeth. O a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, nueve meses, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los pacientes, y los pacientes, demasiado trabajo esta semana, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. ¿Cuántos días pasaron? ¿Y por qué a veces cuando tenemos bebés esperamos 40 días para salir de casa? Oh, hermano, recuerde lo de la purificación en el Antiguo Testamento, pero aquí fueron ocho días. Y cuando lee ahí a Jesús fueron ocho días, y los judíos a los ocho días ya estaban haciendo su vida normal las mujeres. Esa es la tradición y el peso de nuestras tradiciones. Tienen que pasar 40 días para la purificación. Tienen que pasar 40 días. Es un mito, hermanos. Yo sé que se viene haciendo, por, pero es un mito. No necesita estar la mujer enclaustrada 40 días. Si lo quiere hacer, fine, no es pecado. Pero no se sienta obligada a que tiene que hacerlo. Yo sé que la suegra, la abuela, la comadre, la vecina, le van a decir eso. Ah, ¿A quién le va a hacer caso? ¿A la comadre, a la vecina o a la Biblia? No hay necesidad. Si lo quiere hacer, fine. Nadie le va a juzgar por eso, pero recuerde que no es necesario. Y médicamente tampoco es necesario. ¿Ok? Y usted dice, pero el baby le puede hacer más. En ese momento el baby está más saludable que usted, mamá. ¿O no? A menos que haya un problema. Pero bueno, esta viejita de esposa de Zacarías, a los ocho días, sale ahí... Con su bebé, ¿ok? All right. Tenía que decirles eso porque hacía mucho que se los quería decir. Y estaba buscando, ¿cuándo se los puedo decir desde la Biblia? Ahí está. ¿Ok? Lo que vemos en el Antiguo Testamento y la purificación es por otras razones que después cesaron. ¿Ok? Muy bien. Pero consulte con su médico para que la ley ya esté protegida, la iglesia de la red. Muy bien. Entonces... Cuando Elizabeth se lo cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Los vecinos se gozaron. Al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Esa era la costumbre, Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Ven la costumbre? Tenía que llamarse con el nombre de alguien de la parentela, o el padre o alguien de la familia, era la costumbre. Miren qué fuertes son las tradiciones culturales. 62. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿se acuerdan que estaba mudo? ¿Cómo le quería llamar? Es decir, ¿qué importa lo que diga la madre, verdad? Vamos a ver qué dice el padre. Y esto era al mismo tiempo algo, pues, normal, ¿no? El padre tenía autoridad en la casa. 63, el versículo. Pidiendo una tablilla, no de las que tenemos electrónicas, por supuesto, abrió, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y la reacción de todo el pueblo fue, los vecinos se maravillaron, como Juan, Juan. En vez de decir, qué lindo Juan, nombre Juan, ¿qué significa? Todos se quedaron, ¡Ah! Oh, ¡Qué terror! Verso 64, al momento en que él escribió Juan es su nombre, ¿qué pasó? Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Wow, Miren qué momento, es importante en el qué momento que ocurrió. Y se llenaron de temor todos los vecinos, porque vieron un milagro. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y, en todos, los que la, y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién, pues, será este niño? Por los acontecimientos. En primer lugar, Elizabeth queda embarazada ya anciana. Luego, tiene un parto normal, en el medio su esposo queda mudo y era un sacerdote, no era un desconocido, y luego cuando le dicen cuál es el nombre, asumieron que era Zacarías Jr. y resulta que es Juan. Y, y, y no se le suelta la lengua, o sea, no vuelve a hablar el hombre hasta que dice, es Juan. Si ustedes estuvieran ahí conmigo, ¿verdad que nos llamaría la atención? Y diríamos, acá hay algo raro, este niño es especial, evidentemente. Esto es lo que dice la Biblia. Seguimos hasta el verso eh, 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y no tenemos tiempo para leer toda esa profecía hasta el verso 80, pero solo les digo esto. En lo, en, esto es un cántico profético, y el mismo cántico de Zacarías, como el cántico después de María, como el cántico de Elizabeth, son cánticos que usted los puede comparar con varios Salmos del Antiguo Testamento. Esta gente inspirada por el Espíritu Santo dijo estas cosas, pero hay muchas cosas muy similares, muy similares con cánticos de otros en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a nuestra hoja. Hoy comenzamos, como decíamos hace un rato atrás, una serie de lecciones acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo o el advenimiento, como vemos a veces en los calendarios. Lucas es el único que da detalles, y recuerden que al principio dijimos quién era Lucas y toda la historia de Lucas. Lucas es el único que da detalles acerca de este proceso que tuvo lugar cuando en su tiempo, está con, con mayúscula el tiempo de Dios, no el de Lucas, Dios decidió enviar a Jesús. Al mundo. ¿Ven cómo Jesús hace las Dios hace las cosas en su tiempo? ¿Lo ven? Es interesante, estábamos todos ahí, ¿verdad? Ok. Es interesante notar que el primer paso del proceso del anuncio del advenimiento o la venida de Jesús, ¿cuál es el primer paso? Un llamado a creerle a Dios. ¿Se acuerdan? Gabriel, Zacarías. A creer a Dios, a creer en aquello de lo que el hombre no tiene control. Lo que no puede hacer con su sabiduría o por sus esfuerzos o con la ciencia. En otras palabras, cero posibilidad para el hombre. Dios siempre está en control. No se puede creer en Dios y no creer el relato de los milagros que Dios hizo para enviar a su Hijo al mundo. ¿No les parece ridículo? Hay gente que dice, yo creo en Dios. Pero eso de que María tuvo un hijo virgen, ah, no lo creo. No suena ridículo. Si cree en Dios, ¿cómo no va a poder creer lo que Dios puede hacer? Dios no es un ser humano. Dios no tiene límites. Y dicen es más, oh yo creo que Dios creó el mundo y dijo, sea la luz y fue la luz. All right. Ah, pero no puedo creer que María tuvo un hijo virgen. ¿Cómo puede creer que Dios de la nada hizo todo y de pronto no puede creer que Jesús nació de una virgen? I mean, ¿Qué es que hay algo imposible para Dios? Como que hasta es ridículo no creer eso. Cuando uno cree algo, lo cree todo o no lo cree. Entonces, si creemos en Dios, creemos todo lo que puede hacer Dios o no creemos realmente en Dios. ¿Ven la idea? Entonces, seguimos aquí. Dice, ser religioso no es suficiente. Conocer la doctrina, cumplir con los ritos, tener una buena conducta, llevar una vida decente, etcétera, es muy bueno. Es más, la Biblia dice que lo hagamos. Pero, ¿qué pasó? No es suficiente. Dios quiere que le conozcamos personalmente. All right. Ahora muchos de ustedes y yo también le conocemos personalmente, pero seguimos. Dios quiere que conozcamos cómo es Él, cómo piensa, cómo actúa, etcétera, etcétera. Y nuestra relación personal con Dios también se demuestra en el creer las cosas que Él hace, incluyendo aquellas cosas que son imposibles. Era imposible que Elizabeth o Elizabeth pudiera tener un hijo, era vieja y estéril, imposible, no había médico que le pudiera ayudar, pero para Dios no era imposible. ¿Ven? Entonces, era imposible que Elizabeth pudiera tener un hijo, excepto para Dios, para él no es imposible. Era imposible que una virgen concibiese un hijo en su vientre, excepto para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. A ver, ¿quién ya tiene Lucas 1.27, además de Angelita? Angelita, muy bien. <ríe> Lucas 1.27, que bueno, así hay que estar preparados. Enseguida vamos a ir a Lucas 1.45, usted sígame, pero ya está cerca Lucas. Lucas 1.27, Angelita. A una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, es una virgen y esto está en Isaías, y esto está en otro profeta menor del Antiguo Testamento. Y tú, Belén, Efrata, y etcétera, etcétera, y luego es a una virgen desposada, es decir, comprometida, ya casada para la ley judía, pero no con relaciones sexuales todavía, como un año pasaba más o menos, hasta que se juntaban sexualmente, pero ya estaba legalmente casada. Por eso cuando llega el censo se van los dos al censo a otra ciudad, porque ya estaban casados. ¿Ven? Bueno, ahora, y porque era el antedilaje de David y el censo se hacía ahí, pero Dios es especialista en lo imposible, dice aquí, aunque sea una virgen, y esto suena imposible, que quede embarazada, no para Dios. La reacción de Zacarías, dice aquí, fue opuesta a la de María. María creyó a Dios, y Dios le pudo usar, la pudo usar perdón, para hacer el milagro de la encarnación del Señor Jesús. ¿Pueden ver la diferencia? Lucas 1.45, ¿qué dice? ¿Aarón? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bueno, ya que estamos ahí, Aarón, leamos el 1.38. Son vecinos. Entonces María dijo... He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Más arriba, más arriba, más arriba cuando dice María en el 34, el ángel le anuncia a María que va a quedar embarazada, 1.34 qué dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Gracias. Vamos a la página. Quiero que observen las dos respuestas diferentes. Una la de Zacarías, otra la de la Virgen María. Hay dos respuestas diferentes. Y le podemos llamar a la Virgen María, en ese momento todavía era la Virgen María. Entonces, veamos las dos respuestas diferentes. ¿Recuerdan qué dijo Zacarías cuando Gabriel le dijo, tu esposa va a tener un hijo? Aunque ustedes dos son viejos y es infértil. ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías? ¿En qué conoceré esto? Que, ¿Y claro, ¿y qué responde María? Bueno, yo, you know, todavía soy virgen. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Ya, yeah. entonces, miren, Zacarías preguntó, dice la página, ¿en qué conoceré esto? En otras palabras, Zacarías le pide una señal a Dios. Dame una señal. Ahora, muchos de ustedes, como yo, ha habido ocasiones, ¿cuántos, vamos a ser sinceros, ¿Cuántos de ustedes, como yo, algunas veces le hemos pedido a Dios, dame una señal para estar seguro que eres tú? Hace su mano. I mean, ya yeah. eso es muy normal. Y a veces lo hacemos porque en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que hubo uno que dijo, quiero una señal? Gedeón dijo, quiero una señal. Y entonces Dios le dio una señal una noche, una mañana, y dijo, ya, gracias, pero por las dudas, dame otra señal mañana. Y yo dijo, ok, ahí va. Ahora, esos versículos en la Biblia, hermanos, no se pueden tomar como patrones de conducta. Porque Gedeón hizo eso, nosotros no podemos pensar que eso es lo que siempre tenemos que hacer. Estamos hablando de muchos años antes de la venida de Jesucristo. Otra, en el Antiguo Testamento vemos que era la costumbre echar suertes, ...para algo, tirar dados o algo así para descubrir algo. Y hasta ese momento a veces Dios aún bendecía esa acción para decirles mensajes. Cuando llegan los 120 y están en el aposento alto antes de Pentecostés... ...Judas se había suicidado y necesitaban un apóstol más para completar los 12 que Dios había establecido. Y echaron suertes y la suerte salió sobre Matías y lo reemplazó a Judas. Pero observen la diferencia... Dice que ellos oraron antes de hacer eso. Era todo lo que sabían hacer hasta ese momento en cuanto a decisiones. Oraron y Dios bendijo esa acción y entre dos que mencionaron que ya previamente habían buscado que fueran llenos del Espíritu Santo. O sea, no fue, a ver, acá tenemos parientes y amigos entre los 120, a ver, ¿a quién de los dos? No, no, no. Primero escogieron estos dos. Hubo dos candidatos. Uno de ellos, Matías. ¿Y qué pasó? Hicieron, dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero antes oraron para que Dios revelase eso. Y Dios usó ese mecanismo hasta ese momento. De ahí hasta el Apocalipsis, jamás vuelve a aparecer eso otra vez. ¿Por qué? Porque viene el Pentecostés. El Espíritu Santo viene ahora para estar en la vida, en el corazón de cada creyente en Cristo Jesús. Ya no necesitamos esos mecanismos. Ya no necesitamos señales. Señor, si tú quieres que yo le hable a mi vecino, haz es que cuando abra ahora la puerta y vaya a mi carro, el vecino está esperando y me diga, good morning. <risa> you know, uno podría llegar a decir, bueno, confírmamelo, pero tengamos cuidado, ¿ok? Fíjense que Zacarías básicamente pidió una señal. ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Qué dice nuestra página? eso ¿Puedes decirlo un voz alta <risa> ¿Cómo será esto? <risa> Ese miedo psicológico interno de equivocarse y quedar mal. Esta es una clase, fine, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será esto? Zacarías se concentró en él mismo, en razonar para poder creer. A lo mejor es medio como yo, ¿verdad? Medio analítico y quiero saber todo. Ah, el señor dice, ok, fine. Pero observen esto. Él se concentró en él. Voy a creer si el ángel, de parte de Dios, me da una explicación lógica. Esto es ilógico. Soy viejo, ella es vieja y es y No hay razón. Entonces, denme una explicación. Y el ángel le dice, yo soy Gabriel. Ok. Estoy delante de la presencia de Dios. Esto es lo que te digo. Y como no me creíste, mejor que estés mudo. Así no sigues metiendo la pata por nueve meses. Básicamente... No le dijo eso, pero uno sería, ¿por qué habrá nueve meses? ¿Por qué no quedó mudo por una semana? Para castigo era suficiente, para señal era más que suficiente. ¿Por qué nueve meses? ¿Qué? Si no tiene nada que decir, mejor le cierro la boca. Hubo otra ocasión donde no hubo un milagro así de cerrar la boca vía Dios, pero en la batalla de Jericó, ¿se acuerdan lo que pasó al último, al final? que den las siete vueltas y que nadie diga una palabra. Yo le llamo eso la estrategia del silencio. Muchas veces Dios nos dice cosas que son imposibles. Imagínense, si el Señor les dice, no digan una sola palabra, la gente podría haber dicho, ¿qué hacemos acá, vecino, dando la vuelta siete veces por este lugar? ¿Has visto estos muros? Son impresionantes. ¿Será que el líder de Dios habrá escuchado bien o está medio Tal uh, uh, uh. vez pasó por uno de estos dispensarios, un poquito de marihuana, yo no sé, pero no es yo, yo. Entonces el Señor les da la orden, por nunca van a abrir la boca. Y van a abrir la boca cuando yo les diga, dijo Dios. Y cuando yo les diga ahora, agarren trompetas, griten, hagan todo y los muros se van a caer. Ahora, aún si la gente, mientras, corri mientras caminaba ahí en silencio, pensó, este está medio, o uh, qué sé yo, al no, al no poder decirlo, no contagia a otros. Ahora, algunos dicen, no, eso es para que no declare algo negativo. Olvídese, eso es para que no le diga a otros y le envenene la cabeza. ¿Ok? Mm -hmm. en lo que usted diga no va a tener más poder que lo que Dios decretó. Así que iba a ocurrir, iba a ocurrir, pero observen cómo en la Biblia Dios hace estas cosas. ¿El pobre Zacarías por nueve meses? Nada, ¿ok? Entonces Dios tendrá otras razones, pero en la práctica es lógico casi, es interesante que el pobre no pudo decir nada, ni a su propia esposa. ¿Se imaginan? ¿Cómo le comunicó? Y se imaginan cuando Elizabeth le habrá hecho preguntas, porque otra vez, ¿quién era Zacarías? ¿Un vecino cualquiera? Era un sacerdote. Es una persona estaba acostumbrada a hablar. Era como si ustedes ahora, yo hago, meto la pata y Dios me hace callar por tres meses o siete meses. Y ustedes así pastor, ¿qué pasó? <risa> ¿Ven? Y vamos a tener que andar ahí con textos. ¿Ve? Entonces, uh, la mujer habrá tenido sus preguntas. Querido, ¿qué pasó? ¿Será que estás demasiado viejo y ya se te fue la, el habla? ¿Qué pasó? Yo no sé cómo se comunicaron, pero el hombre no habló. En cambio, María, observemos ahora un poquito a María, dice arriba, antes del espacio, María no se concentró en ella misma, sino en lo que Dios le dijo que él haría. Entonces, otra vez, ¿cuál fue la respuesta de María? Respondiendo a, le dijo a María en el verso, uh, capítulo 134. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Ven la diferencia? ¿Cómo será esto? Es diferente de en qué conoceré esto. Uno le pide una señal, el otro no. Ok, el otro más bien dice, ok, ¿y cómo se va a manifestar esto? ¿Se acuerdan los pastores de Belén? Hay que leer la Biblia detenidamente y hay, a veces una palabra la leen bien y está la diferencia. ¿Qué pasó con los pastores? fue los primeros. ¿Se acuerdan los pastorcitos ahí, verdad? Entonces aparecen, ellos estaban ahí en esa época del año pastoreando a las ovejitas, era de noche, ya quietitas acá para prepararse para el día de mañana. ¡Bum! De repente aparece un ángel y luego la, la multitud de ángeles. Cuando termina toda esa increíble escena que Hollywood jamás podría reproducir, la reacción de los pastores es interesante. Los pastores dicen, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha ocurrido. No tienen duda, se dan cuenta. No dicen ellos, bueno, vayamos a Belén a ver si esto ocurrió. ¿Ven la duda? Vamos a comprobarlo. No le dijeron a los ángeles, a ver, ¿alguna señal, ángeles?, ¿Se imaginan los ángeles? Um, ¿Ven todas estas multitudes de ángeles del cielo? Más señal quieren. Ahora, los pastores creyeron. En cuanto los ángeles dijeron, esto les servirá de señal. Esto es diferente porque la iniciativa viene de Dios a través de los ángeles. Esta es la señal para ustedes. Van a hallar a un niño envuelto en un pesebre, envuelto en pañales. Esto es una señal porque ningún niño va a estar en un pesebre. El pesebre no es el establo, sino el lugar donde apoyaron a Jesús en esa piedra que se usaba para que los animales comieran o comiesen sus semillitas. Eso es una señal porque es algo diferente, es algo extraño. ¿Ven? Entonces, de Dios, Dios dice, ok, esta es la señal para estos pastores, van a hallar en la ciudad de Belén, ahí cerca, van a hallar a un niño envuelto en pañales en un pesebre, acostado en un pesebre. Y los ángeles dicen, vayamos pues a Belén, ¿para qué? A ver esto que ha acontecido, ven, no hay duda, ¿qué hace María? Lo mismo. No está poniendo en dudas como Zacarías, y Zacarías era un hombre, dice la Biblia, perfecto delante de Dios, no es que siempre es perfecto como nosotros entendemos perfecto, pero obviamente temeroso de Dios con su esposa Elizabeth, amaban al Señor, y sin embargo en su momento tuvo una duda, María era una adolescente, ¿sabían ustedes verdad?, María era una muchacha adolescente, no se sabe qué edad tenía, pero por la costumbre de los judíos en aquella época, con sus hijas e hijos, se calcula que entre 12, 13 años, 15, por ahí andaría y ya estaba desposada. Así hacían los judíos. Ok, entonces, uh, you know, esa era la idea y, y ella no tenía la preparación que tenía Zacarías, no solo porque Zacarías era un sacerdote y sacerdote tenía que tener mucha preparación. Las mujeres no iban a la escuela. Todo lo que aprendían lo tenía que aprender en su casa de su papá. ¿Ven? Entonces, uh, ella conocería la Escritura, por lo que conocería aún de la tradición de los judíos. Sin embargo, ella en su inocencia, y esto, y no, volvemos a la página, María, una adolescente inocente que temía a Dios, no se concentró en ella misma, sino en lo que Dios dijo que él haría. Lo que Dios haría. Temer a Dios no significa tenerle terror, significa un altísimo grado de admiración, pero también significa obediencia. ¿Ven? Dispuesta a obediencia. Vamos a mencionar algo así en el sermón. Ahora, seguimos. Una persona que conoce de Dios, ¿ven que está en itálicas? Que está movidita la letra. Una persona que conoce de Dios, pero no a Dios personalmente, no puede creer lo imposible. Cree en Dios, pero no cree en lo imposible. ¿Ven? Es un problema. Ama a Dios, pero solo con la razón. Dios quiere que le amemos con todo lo que somos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice Mateo 22, 37 y 38? Esperanza, muy bien. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos nosotros amar a Dios? Con nuestro corazón, nuestra alma, con toda tu mente, toda tu mente, no 150, no 24%, no 90%, todo es todo. Okay? Entonces aquí dice, le amemos con todo lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo. El racionalismo de hoy, dice nuestra página, que ha penetrado la cultura. ¿Qué es el racionalismo? ¿Todos sabemos eso? La idea es todo pasa por la razón, la lógica y la razón. Entonces, si no lo puedo entender, si no lo puedo razonar, no lo acepto. Esto es lo que han hecho las sextas, ¿ok? Si no lo, si no lo acepte, ¿por qué no lo puede razonar? Ese es el racionalismo, ¿ok? Entonces dice, el racionalismo de hoy que ha penetrado la cultura, la educación y hasta la religión ha producido que usted no pueda creer lo que no ve, ni aceptar lo que no entiende con la razón. ¿Okay? ¿Cómo es ese refrán que dice, cómo es esperanza? Hasta no, no hasta no ver no creer, ¿verdad? ¿Conocen eso, verdad? Si no lo veo, no lo creo. Eso es racionalismo. Si no lo entiendo, si no lo veo con mi vista o con los ojos de la razón o vía un laboratorio o vía la matemática o vía la ciencia, no tengo por qué creerlo. Ese es el racionalismo, eso está en la cultura siempre y no va a parar. ¿Okay? Entonces, esta es la idea aquí. Si uno cree en Dios, tiene que creerle también a Dios. Es ridículo, es contradictorio decir yo creo en Dios, pero no creo en los milagros que él puede hacer. Entonces, no cree en Dios. Tiene una creencia histórica acerca de Dios, una idea de Dios. Cuando uno cree a Dios, va a creer lo que Dios dice, voy a hacer esto. Y la primera reacción va a ser, imposible. Y Dios va a decir, posible para mí. Dios no está atado a la, no la ciencias, ¿sabían eso? Nunca se preguntaron, la, la ciencia tiene leyes, ¿verdad? Leyes científicas. Nunca se preguntaron quién creó esas leyes. La ciencia no las creó. Todo está sujeto a Dios. Entonces, si usted dice, yo creo en Dios, pastor, pero hay cosas que me son imposibles de entender, ok. Pero si usted dice, me son imposibles de creer, yo puedo decirle a usted, no cree en Dios. Cree una caricatura de Dios, cree en una idea, o cree como en las películas, ¿verdad?, en la fuerza, pero no cree en Dios. Dios es una persona, no un ser humano, pero tiene personalidad, es el creador, entonces no hay nada imposible para, para él, absolutamente nada. Esto cambia nuestras vidas, ¿ok? No es nomás un concepto teológico. Cuando uno le cree a Dios, uno es terreno fértil para que Dios haga muchas cosas, aún imposibles. ¿Qué? Eso es fe. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías, este monte, tírese al agua... Y obviamente no es literal porque crearíamos una catástrofe en el planeta. Pero la idea es, nada es imposible. Ahora, su fe y mi fe, nuestra creencia, no tiene más poder que la soberanía de Dios. No tiene más autoridad que la soberanía de Dios. Pero es un terreno abierto y fértil para que Dios obre. Volvemos a la página. Zacarías... María, dos reacciones diferentes, no estamos condenando a Zacarías, era un santo hombre de Dios, pero ve, ahí hubo un problema. María, inocente, adolescente, tal vez muy ingenua, no se concentró en ella misma. Estamos viendo una actitud del corazón, ¿ven? Una actitud del corazón. Se concentró en lo que Dios dijo que él haría. Seguimos, entonces. La persona conoce de Dios, no, tiene que conocer a Dios. El racionalismo de hoy que ha penetrado la cultura, la educación, hasta la religión, ha producido que usted no pueda creer lo que no ve, ni aceptar lo que no entiende con la razón. Pero Dios nos llama a creer lo invisible, lo imposible. Hebreos 11.1, Angelita, Hebreos 11.1, Dios nos llama a creer lo invisible y lo imposible. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Uh -huh. Y luego dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y luego, ¿qué dice? La convicción. ¿Y qué es convicción? O se ha convencido, no hay duda. ¿Ven? Entonces, eso es la fe. No dice, es la razón la certeza de lo que se espera. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, lo invisible. Es fácil estar convencido en algo que puedo ver. No hay mucho que convencerme, lo veo. Es fácil estar convencido en algo que, aunque no veo, lo puedo razonar porque vemos cómo su dinámica actúa en la física. Pero, ¿qué hacemos con lo que es imposible de Comprender con nuestra mente. Esa es la, la cuestión. Es imposible comprender que María pueda concebir un ser 100% humano absolutamente normal, no unitino, no un extraterrestre. Y al mismo tiempo José no tuvo nada que ver con la historia. Ahora, ¿qué problema hay? ¿Quién? Somos todos adultos, ¿verdad? ¿Quién creó los espermatozoides del hombre para que entren en el óvulo de la mujer? Y entonces, ¿cuál es el problema de Dios de hacer este trabajo, aunque José no participe? ¿Ven? Mucho más cuando la Biblia dice que ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo todo planeado. Entonces, observemos aquí el asunto, porque esto cambia, cambia nuestra vida, esto. Entonces, creer a Dios mentalmente, fíjese después la cita de Hebreos digo aquí, creer en Dios mentalmente es bueno, pero no es lo mismo que creer en Dios espiritualmente, es decir, desde nuestro espíritu, por fe, y también creerle a Dios, es creer lo que Él nos dice. No podemos decir que somos seguidores de Cristo, sus discípulos, sus hijos e hijas, y al mismo tiempo no creer que Él hace posible lo que es imposible. Seguimos. Versos 63 y 64, que ya leímos antes. Zacarías recuperó el habla cuando declaró por escrito no lo que a él le pareció. Declaró por escrito el nombre de su hijo, tal cual el ángel le había instruido. ¿Cómo se llamaba el hijo de Zacarías? ¿Y qué Juan era este? Juan el Bautista. No lo confunda con el discípulo amado, Juan. ¿okay? Este es Juan el Bautista, el que vino antes de Jesús. Entonces, Zacarías recuperó esto, el, habla, el hablar, cuando por escrito, pues no, no podía hablar, declaró el nombre de su hijo tal cual el ángel le había instruido, o sea, obedeció. Creerle a Dios fue, ¿qué cosa? La clave que soltó el control de sus tradiciones familiares, culturales y religiosas, las, las de Zacarías, sin importar a lo que otros, como antes él mismo, pudiesen razonar acerca del asunto. ¿Se acuerdan la reacción de los vecinos y los familiares? Así hubiese sido la reacción de Zacarías, eso era lo normal en la cultura, en su familia. Pero ahora la cosa, Dios le dio vuelta a todo, la, la, la tortilla a este pobre hombre. Y tenía que creer, tenía que creer. Y cuando creyó, bueno, escribió el hombre, pum, se produjo en él también un milagro. Así que no solo fue el milagro del nacimiento de su hijo Juan el Bautista, ahora hay una señal. Muy poderosa para él y para todo el pueblo en poder volver a hablar en el momento. Fíjense que Lucas dice, fue en ese momento. No fue al día siguiente, dos días después. Cuando él decretó, dijo, no decretó, cuando él escribió en la tabla, se va a llamar Juan, de repente empezó a hablar. Cuidado, esto no es una fórmula, pero es bien interesante. Observen en la página. No le importó lo que los vecinos iban a decir, no le importó, dejó de lado sus tradiciones, dejó de lado todo lo demás. Cuando Zacarías hizo esto, dice la Biblia, él fue lleno del Espíritu Santo, porque obedeció las instrucciones de Dios. ¿Qué dice Efesios 5, 18? No se embriaguen con vino, lo cual es disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, antes de ser lleno del Espíritu Santo, hay algo que hacer, ¿verdad? Para Zacarías fue, ok, yo, yo dejo de lado todo lo que yo sé, todo lo que es lógico, toda la que es tradición, mi cultura, los judíos, la familia. Dios dijo esto, yo voy a tener que escoger creerle. Ser lleno del Espíritu Santo es decir, no voy a buscar otros mecanismos para satisfacer mi vida y para ser un siervo, una sierva de Dios, para ser un buen esposo, una buena esposa. Voy a renunciar a eso y voy a depender de Dios. Y Dios dice, ok, good, ahí va, boom. Okay. Ahora, yo no sé si al ser yo en el Espíritu Santo usted va a profetizar como Zacarías, porque esto es una cosa diaria y no siempre de pronto tenemos una manifestación así. En el libro de los hechos hablaron en lenguas y no significa que siempre fue así. Déjele eso a Dios. Lo importante es, hay un cambio cuando uno está dispuesto o dispuesto a decir hasta acá. No me importa lo que diga la abuela, la bisabuela, la comadre, el compadre, mi cuñado. No. A ver, ¿qué me dijo Dios? Eso es lo único que importa. ¿Okay? Y si usted está dispuesto a esa actitud, se va a admirar de las cosas que Dios puede hacer en su vida. No creo que vaya a ser una persona como María a ese nivel de lo que Dios quiera hacer o como Zacarías u otros, pero no importa. El asunto es que Dios está deteniendo posiblemente muchas bendiciones en su vida porque está esperando que usted diga, ok, Dios, te creo. Y no solo te creo, sino que voy a soltar esto que me ata. Zacarías lo hizo y Dios le soltó la lengua y pudo hablar. Y lo primero que dijo fue adorar, Dios, fue adoración a Dios. Y entonces, cuando Zacarías hizo esto, fue lleno del Espíritu Santo y aquí yo les pongo para ir concluyendo, la llenura del Espíritu Santo viene como resultado de la obediencia. ¿Okay? Este tipo de acción del Espíritu Santo es diferente de lo que ocurrió al bebé Juan en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan que leímos antes si el bebé fue lleno del Espíritu Santo? Bueno, hay que entender bien esto. Hay una acción diferente, porque si usted piensa... Eh, que cuando una persona es llena de Espíritu Santo va a tener manifestaciones siempre como el hablar en lengua, profetizar, tener visiones. ¿Le habrá pasado eso a Juan el Bautista en el vientre de su madre siendo un bebé de dos, tres meses? Chances hay que no, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene fruto. Y la Biblia dice que todo eso tiene que tener un fruto de edificación para la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a observar. Juan el Bautista era un bebito, fue lleno del Espíritu Santo, la, 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 la mamá fue llena del Espíritu Santo. Ahora dice aquí, eh, es diferente lo que ocurrió con Zacarías cuando fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, y tenemos este canto, este salmo, diferente de lo que le ocurrió al bebé Juan en el vientre de su madre. Esa fue una llenura de separación para el ministerio, como que a veces decimos la unción, Significa los separó, una, una señal de separación para el ministerio. En cambio, la de Zacarías, como lleno del Espíritu Santo, y la de Elizabeth, que también fue lleno del Espíritu Santo, fue una acción del Espíritu Santo manifestándose dentro de ellos con gozo y predicando proféticamente el cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Ven? Un propósito, eso edificó al pueblo confirmó que este bebé era el predecesor del Señor Jesús. Luego dice, fue algo similar a lo que ocurrió entonces en Pentecostés, cuando los 120 estaban congregados orando, hablaban acerca de las maravillas de Dios. Esa es otra vez la acción del Espíritu Santo dentro del creyente para testificar, para hablar lo que recibe de Dios. El creyente, usted y yo somos un qué? Un vaso, un canal que Dios usa para qué? Para hablar. En el caso de Zacarías, el milagro de volver a hablar y de llamar con otro nombre a su hijo produjo temor en los vecinos y en la región de Judea. Leímos antes, fueron por las montañas, ¿verdad? Hoy en día lo haríamos por Facebook o por texto o visitaríamos a alguien, pero eso fue lo que hicieron, visitaron. Esto produjo la experiencia acerca del rol de Juan en el futuro versículos 68 a 75, que ya lo leímos. Zacarías profetiza acerca de Jesús, versículos 76 al 79, cuando Zacarías hace ese canto, cántico maravilloso, él profetiza acerca de Juan, ¿ok? Y luego también eh, cuando habla de Juan, después pueden mirarlo detenidamente, no le llama a mi hijo, sino el niño, a Jesús, hay toda una mezcla, no tenemos ya tiempo, veo el reloj, pero hay una cuestión ahí de palabras que hay que circular, subrayar, detallar, hmm, ¿por qué dice así no asá? Y todo eso tiene que ver con este mensaje. Al final, ¿qué querrá hacer Dios usándole a usted? Esa es la pregunta. Otra vez, tal vez, no algo tan grandioso, ya pasó lo de María, ya pasó lo de Zacarías y Juan el Bautista, pero... ¿Usted cree que Dios terminó con la historia del mundo? Obviamente no, porque aquí estamos. Entonces, ¿por qué estamos? ¿Será nomás para comprar una casita, tener un mejor carrito, tener más hijos y nietos? ¿Y, y así nos vamos a ir a la tumba y qué se va a recordar de nosotros? Ah, fue una buena persona. Y no, ¿qué, qué, qué? Ahora, no todos somos elegidos, ni usted ni yo específicamente para cosas wow, pero eso wow, puede ser muy wow para Dios y usted. ¿Ok? Entonces, ¿qué querrá hacer Dios usándole a ustedes? La pregunta. Usted tendrá que verse con el Señor en ese aspecto. ¿Cómo producirá una Navidad en la vida de alguien en esta ciudad? Si le creemos y le obedecemos, aunque lo que nos pida sea humanamente imposible. Y a lo mejor es imposible para usted. Usted puede decir, Señor, yo quisiera en esta Navidad. Mire, yo le propongo esto. De pronto usted puede decir como yo, Señor, faltan muy pocos días para la Navidad. Faltan muy pocos días para fin de año. Me encantaría, Señor, si tú pones, aunque sea una persona delante mío, para que yo le pueda hablar de Jesús. Pero soy muy tímido. No sé qué, qué voy a decir. ¿Qué hago si me hace preguntas? Claro, usted empieza a pensar así, mejor se queda en su casa tranquilo. Pero si usted dice, Señor, para mí, yo sé que tengo la orden de testificar de Cristo a otros, pero honestamente tú me conoces, no llegué todavía ahí, es medio imposible, soy muy tímido, pero Señor, si tú me pones una persona, y si usted diría, Pastor, todos los tiempos, todo, cada rato hay muchas personas ante nuestro, ok, pero usted le puede decir, Señor, pon, pon una persona que tú ya tengas destinada para que yo sea tu testigo. Hombre o mujer, ¿verdad? Yo no diga su testiga porque esa palabra no existe. Para que yo sea su, tu testigo, Señor, y pueda hablarle a una persona de ti. Pero me vas a tener que ayudar porque yo voy a temblar como una hoja. Esto para mí es medio imposible. Pero como para ti no es posible, yo voy a confiar en que en ese momento me vas a, saber, me vas a decir qué le digo. ¡Haga la prueba! Tengo, estoy tentado a decir... Alcen la mano los que prometen hacer la prueba, pero como no quiero que mienta, entonces se meten problemas, dígale al Señor, Señor, a ver, esto es imposible para mí. O si usted dice, nuestro matrimonio está hecho pedazos, esto es imposible, ya hablamos con el pastor 50 veces y el pobre no sabe más qué hacer, así que pss, se acabó. Y usted dice, esto es imposible, ore al Señor y diga, ok, para el pastor puede ser imposible, para los consejeros de la iglesia puede ser imposible, para mí ya es imposible, pero como esto es un asunto tuyo también y para ti no hay nada imposible, voy a escoger creerte a ti, Señor. Soy terreno fértil, haz lo que tengas que hacer, y si me tienes que meter mudo como Zacarías acá estoy. Pero te voy a creer a ti. Y si no, como dice otro, una vez que iba Jesús a sanar a alguien, ¿se acuerdan?, ¿Y crees que puedo hacer esto? Y el hombre dijo, sí, señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Fue honesto, yo creo, pero dentro mío me agarra un poco la duda, pero ayuda a mi incredulidad. Ahora, a veces criticamos a esa persona de la Biblia, en realidad estaba creyendo más de lo que pensaba que creía, porque estaba confesando su incredulidad, pero estaba pidiéndole ayuda para que esa, esa parte de su fe que estaba débil creía que Dios la podía tocar, sí o no. Entonces, no era tan falta de fe. Estaba creyendo, ¿ven? Pero quizá estaba confundido. Entonces, uno puede hacer lo mismo. Señor, esto está muy difícil, está complicado, pero ayúdame. Voy a escogerte creer. Voy a escoger creerte a ti. Voy a escoger creerte a ti, ¿ok? Entonces, nada es imposible. Aquí dice, de eso se trata. Lo que nosotros podemos hacer con nuestra inteligencia, con nuestras fuerzas humanas, con nuestros recursos materiales. Cualquiera lo puede hacer. Hay gente más inteligente que nosotros. Ay, no, parece raro, pero sí. Cualquiera lo puede hacer, pero lo que Dios quiere hacer, hacer, solo Él lo puede hacer. Y para Él es la gloria. Porque uno no puede decir, ah, fue obra mía, soy tan astuto. Tengo tanto dinero, tanta educación, sé cómo hacerlo. No, llega un momento en que uno dice, estoy frito, como dicen por algún lugar. Si Dios no actúa y hace algo, pero cuando Dios dice, yo te quiero usar, hijo hija. Yo, yo, y no, esto y lo otro. No le diga al Señor, o sea, a ver, yo, usted va a decidir qué le va a decir al Señor. Yo escojo a María en este plano. Zacarías fue un colega mío, pero en este, en este lado María... Justo estuvo en el punto. ¿Ok? Recuerden, ¿qué dijo Zacarías? En otras palabras, una señal. A ver, dame una explicación. ¿Qué dijo María? Y luego, ¿cómo termina el famoso Magnífica o cántico de María? Hágase conmigo. Y le dijo al ángel, hágase conmigo de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí está. ¿Quién se acuerda de memoria, el magnífica? ¿Qué clase católicos eran ustedes? Yo nunca fui católico lo conozco de memoria. ¿Será porque está en la Biblia? Ajá. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu, se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva, yo pues soy su siervo, y todos me dirán, bienaventuradas, dijo María, todas las generaciones, porque me ha he hecho grandes cosas el Poderoso, grande es su nombre. Observen en cada palabra de ella cómo es la actitud de decir, acá estoy. ¿Ven? Me ha hecho grandes cosas el Poderoso. No dice, me ha usado porque sé tantas cosas. Dice, me ha hecho cosas que son imposibles. Y lo llama el Poderoso. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Eso es todo lo que Dios necesita para hacer el milagro que usted está esperando. ¿Ok? Llamado al altar. Ahora right, vamos a orar. Y tenemos poco tiempo para ir hasta allá. Señor, te damos gracias porque en el entorno de lo que es el nacimiento del Señor Jesús. Hay tanto, tanto material, tanta cosa para aprender, tantas vidas que has tocado que se refleja nuestra vida en algunos de ellos. Se refleja a veces nuestra vida en la reacción de Zacarías. Se refleja a veces nuestra vida, tal vez en la reacción de María. Se refleja nuestra vida en la reacción de Juan el Bautista. Tantas cosas yendo en contra de la familia a veces o de la tradición cultural o de la misma religión. Ayúdanos a creerte a ti, no solamente a creer en ti. Que realmente si creemos en ti como creemos desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y tu Espíritu Santo vino a nuestras vidas, no hay razón para no creerte. No hay razón para no creer que tú haces posible todo lo que es imposible para la ciencia, para la lógica. Gracias, Señor Jesús, por venir al mundo. Gracias por esta maravilla, gracias por la salvación y por lo que estamos aprendiendo estos días, de la historia, del entorno, de todo lo que ocurrió antes de tu primera venida. Ayúdanos ahora, Señor, en este tiempo de compañerismo breve antes de ir al servicio y ayúdanos en el servicio también para que podamos estar ahí juntos y bien atentos a todo lo que tú vas a hacer